0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Radio das Meer. Das neue Jahr ist angebrochen und ich sitze hier in meiner Küche bei Kerzenschein. Draußen schneit es und das Jahr ist gestartet. Ich hoffe bei euch ganz gut. Die letzten Tage waren bei mir einigermaßen ereignisreich. Nichtsdestotrotz konnte ich auch in den letzten Wochen einigermaßen viel lesen wieder, auch über die Weihnachtszeit, obwohl sie ein bisschen stressig war. Und ich dachte mir, dass ich eine Folge heute mache über einen Autoren, den ich lese seit 2006, nämlich Orhan Pamuk. Und anders dazu oder anders zu dieser Folge jetzt ist vor allen Dingen der Band Erinnerungen an ferne Berge. Den hat mir der Hansa Verlag vor Weihnachten zugeschickt und deswegen Disclaimer, ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen, aber der Hansa Verlag hat sonst keinerlei Einfluss auf das, was ich hier sage oder mit diesem Buch machen werde auf Instagram. Dieses Buch ist ein, ein Bildband, ein, ein ziemlich Großer, dicker Bildband. Eigentlich von den Bildern auf der Webseite hatte ich das gar nicht so erwartet, dass ich so ein großes Buch in die Hand bekommen werde. Ich habe mich aber umso mehr darüber gefreut. Orhan Pamuk ist 2006 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden als türkischer Autor und damals gab es auch ein großes mediales Echo zu diesem Preis, der auch ein bisschen als politisches Statement gesehen wurde, weil Orhan Pamuk intern in der Türkei von ähm, eher altmodischen Kräften doch etwas argwöhnisch beäugt wird, weil er in seiner Literatur den äh, Orient mit äh, westlichen Einflüssen verbindet und seine Literatur speist sich genauso aus, ähm, aus westlichen wie aus östlichen Einflüssen, obwohl er doch ganz klar und ganz stark der, der türkischen Tradition verbunden ist. Aber diese Mischung und diese Offenheit gegenüber dem Westen ist doch dort öfter Leuten aufgestoßen. Und als er auch den Literatur-Nobelpreis bekommen hat, hat, der Personenschutz, glaube ich, für eine Zeit lang bekommen in Istanbul, wo er auch heute noch wohnt. Und es gab einige ja, öffentliche Äußerungen sogar von Erdogan in Richtung, dass das ein Terrorist sei, die er dann irgendwann zurückgenommen hat. Da geht es auch ein bisschen kurz drum in diesem Buch. Und ähm, Pamuk ist mir damals unter die Augen gekommen, als ich selber noch in der Buchhandlung gearbeitet habe. 2006 im Winter, der Literaturnobelpreis wurde vergeben und ähm, das war eine Thalia-Filiale in Paderborn, in der ich damals gearbeitet habe. Dort gab es einen Kaffeeraum und in diesem Kaffeeraum gab es ein Regal mit Büchern, meistens aktuellen Vorschauen und Leseproben, sodass man sich dort immer was nehmen konnte, ausleihen konnte und dann das dort so eingetragen hat in, in so ein Büchlein, dass man was mitgenommen hat und manche Bücher konnte man auch behalten. Das war immer so, dass es so ein Service war, dass man einfach bei den aktuellen Büchern auch möglichst, dazu aufgefordert wird, sie auch gelesen zu haben, die gerade in der Diskussion sind oder in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Und natürlich nach dem Nobelpreis war da einiges von Ohren Pamuk mit dabei. Und das erste Buch, was ich damals von ihm in die Hand genommen habe, war das Schwarze Buch. Und das Schwarze Buch ist bis heute auch immer noch meine schönste Leseerfahrung mit Pamuk eigentlich gewesen. Das Schwarze Buch habe ich damals das war noch zu Studienzeiten, ich habe da irgendwie das Studium gehabt und noch zwei, drei Jobs nebenher, war immer viel unterwegs und habe einen Lieblingsort damals gehabt, in der Nähe der Autobahnauffahrt in Paderborn gab es so ein amerikanisches Diner mit alten Diner-Sitzen, die zu der Zeit noch ein Angebot hatten, dass man eine, also wie in Amerika, eine Tasse Kaffee kauft und dann unendlich viel ähm, sich dann nachholen kann und nachbestellen kann an Kaffee, eine Kaffee-Flatrate, wenn man so möchte. Und dort habe ich sehr viele Abende verbracht mit Büchern. Und da habe ich, habe ich einige große Leseabende von mir waren in diesem Diner, unter anderem auch mit dem schwarzen Buch von Orhan Pamuk. In dem Buch, in dem schwarzen Buch geht es um einen Erzähler, der ist irgendwie... 30, 40 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, der verliert zu Beginn des Buches seine Frau und sucht dann nach ihr. In diesem Buch kommt auch ähm, der, der Bruder der Frau vor, Chilal, hieß er, glaube ich. Ähm, und der ist ein berühmter Kolumnist. Und dieses Buch wechselt immer ab mit der Erzählung des Erzählers und wie er ihr nach forscht dieser Frau und den Kolumnen dieses Chilals und diese Vermischung und diese einzelnen Kolumnen, die teilweise wirklich auch an sich große Meisterwerke waren, ähm, die, die machen so die, die Grunderzählung dieses Buches aus und es ist eine Erzählung über die beiden Familienstränge dort und auch wie sich die ähm, die Tradition verbindet mit dem Offenen für das Neue und äh, ähm, leere Traditionen überworfen werden. Diese Frau ist auch mit der Hauptfigur äh, in den drei Jahren, in denen sie, in der sie zusammen sind, drei oder vier Jahre, aber nee, ich zusammen, ähm, nicht ganz zufrieden immer, wie er sein Leben führt, weil er noch eher traditionell angehaucht ist. Und die Frau geht dort aber mit, macht irgendwie bei Untergrundgruppierungen mit und... Ich habe es ja übersetzt, so Krimis auch ins Türkische. Das ist so irgendwie die Vorgeschichte so ein bisschen gewesen. Und er hat versucht, sein Leben anzupassen an, an diese Vorstellungen, die seine Frau hatte. Und sein großes Vorbild war dieser Chilal, dieser Kolumnist, der auch ganz oft das Leben dieser Familie in diesen Kolumnen andeutet oder ankratzt. Und er versucht dann diese Kolumnen, die weiterhin rauskommen, auf Hinweise zu deuten und es ist wie ein bisschen wie die Traumnovelle von Schnitzler vielleicht in Teilen. Man, man geht mit ihm durch ein nächtliches Istanbul, in dem alle Einflüsse vertreten sind, die man sich in Istanbul vorstellt, von ganz weit östlich bis ganz weit westlich und moderner Lebensführung dort. Es geht äh, über Bordelle, Bars. Es ist wie so ein großer Fiebertraum, diese Suche dort. Und das Ganze hat immer wieder so literarische Anspielungen, auch auf, auf Dostojewski, war auch Tausend und eine Nacht. Und es ist eine große Vermischung aus wundervollen kleinen Geschichten und einer, einem großen Überbau, in dem man sich sehr, sehr hart und herzlich verliert beim Lesen. Und diese Erfahrung habe ich damals, in zwei Nächte, ich war Innerhalb von zwei Tagen mit diesem Buch durch, obwohl das ein nicht einfach zu lesendes Buch war, muss ich ehrlich sagen. Und das ist bei Pamuk grundsätzlich so. Pamuk ist etwas oder ist ein Schriftsteller, der einer sehr klassisch traditionellen Art zu schreiben anhängt. Und das ist etwas, was mir nicht oft im Jahr wirklich entgegenkommt. Da muss ich dann Laune zu haben. Und das habe ich aber auch manchmal. Und manchmal lese ich dann auch wieder Pamuk. Alle paar Jahre habe ich wieder einen in der Hand. Und ähm, habe dann so ein Winterbuch irgendwie. Im letzten Jahr habe ich von äh, Giovanni di Lampedusa, Leopard gelesen. Manchmal kann ich sowas. Gabriel Garcia Marquez, diese großen, schwülstigen, klassischen Wälzer mit viel Familiengeschichte und ähm, das ist etwas, was ich einmal im Jahr kann, zweimal im Jahr und ansonsten ist mir, wirft es mich ab nach, nach einiger Zeit. Beim Pamuk, bei dem schwarzen Buch, das war damals genau der richtige Moment für dieses Buch und das ist eine absolute Leseempfehlung. Es gibt auch ähm, ein Hörbuch gelesen von Heiko Deutschmann, da habe ich auch irgendwann letztes Jahr mal reingehört. Da ist allerdings das Problem, dass es eine gekürzte Variante ist und sowas verstehe ich dann immer Überhaupt nicht. Und da fehlen, ähm, ich habe nicht viel gehört, aber man merkte schon, dass viele von diesen Kolumnen irgendwie fehlen, von diesem Celal. Ähm, toll gelesen, wunderbares Hörbuch, aber aus irgendeinem Grund gekürzt. Und deswegen eigentlich nicht zu empfehlen, wenn ihr das Buch nicht schon kennt. Ähm, also, jetzt bei Spotify, aber es ist vielleicht ganz nice, da einfach mal reinzuhören und die ersten zwei, drei Kapitel sich anzuhören, damit ihr ähm, in die Sprache reinkommt, die sehr, sehr poetisch ist und wie er dort das Familienleben beschreibt und die einzelnen Charaktere dort. Äh, das ist ganz, ganz wunderbar. Ähm, das schwarze Buch von Orhan Pamuk. Mhm. Danach habe ich noch irgendwann Schnee gelesen. Das hat mir, da bin ich gar nicht reingekommen, obwohl die, die, die Grundprämisse von diesem Buch und der Einstieg und dieser verschneite Ort irgendwo in so einer Grenzregion in Karst, glaube ich, in, in, in der Türkei, ähm, die Ausgangslage gefiel mir eigentlich ganz gut, aber dann haben die Figuren mich so ein wenig verlassen im Laufe, im Laufe des Buches. Das Museum der Unschuld kam dann allerdings irgendwann. Das Museum der Unschuld, und da wird es gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, intensiver darum gehen, ist, eine, auch eine Versuchseinordnung. Also es gibt nicht nur den Roman, sondern es gibt dieses Museum der Unschuld auch in Istanbul wirklich als tatsächlichen Ort von Orhan Pamuk, schon Anfang der 2000er Jahre konzipiert. Und dann innerhalb von, ich glaube, zehn Jahren haben die da an diesem, an diesem Museum gearbeitet. Orhan Pamuk ist ähm, sehr, sehr interessiert an äh, Archivierung, äh, Museumsarbeit, äh, auch Kunst an sich und da kommen wir dann zu diesem Roman oder vielmehr zu diesem Buch, das ich jetzt vom Hansa Verlag geschickt bekommen habe. Im Grunde wollte er immer Maler werden und das hat er auch in seiner Bankettrede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises damals nochmal erzählt. Er wollte eigentlich Maler werden. Und als das nicht so wirklich funktioniert hatte, hat er da einen großen Haken hintergemacht, angefangen zu schreiben. Und dann kamen da die ersten Erfolge. Und dann ähm, sagt er in den Interviews immer, hat er den Maler in sich getötet. Aber ganz tot war er dann anscheinend doch nicht. Denn Orhan Pamuk hat auch weiter gemalt. Und hat irgendwann 2010 oder irgendwie Mitte der Nullerjahre angefangen in so kleine, ganz normale Moleskine-Kalender, so Tageskalender, auf diesen Doppelseiten, wo immer zwei Tage verteilt sind, kleine Zeichnungen mit einzufügen in sein Notizbuch und in sein Tagebuch. Und das ist etwas, was mich von Anfang an sehr an diesen Autor rangeführt hat. Ich habe damals... Nach dem Nobelpreis gab es eine Dokumentation, ich glaube, sie kam im ARD, ich bin mir nicht sicher. Und die hieß, glaube ich, einfach Mein Istanbul oder so. Ganz platter Titel und es war so eine Stunde mit Orhan Pamuk bei ihm in seinem Schreibzimmer und äh, man ist dann da mit ihm durch Istanbul gelaufen und es ging auch um, ein bisschen um den, um den Eklat und, und seinen Status dort in Istanbul und ob er sich sicher fühlt mittlerweile wieder. Und der beste Teil dieses dieser Dokumentation damals, die, falls ihr die habt oder wisst, wie ich da rankommen kann, bitte, bitte gerne melden. Die würde ich mir wirklich sehr gerne noch mal anschauen. Ähm, ich mag das vor allen Dingen, wenn Leute irgendwie auch in ihren Schreibzimmern gezeigt werden. Da bin ich irgendwie ein Sucker für. Wir haben also in dieser Doku am Anfang Szenen, wo er einfach da mit seinem Heftchen sitzt, was er da hat, und da reinschreibt und dort dann auch sagt, dass er eigentlich im Grunde den absoluten Jackpot geschossen hat, mit der Art, wie er jetzt Geld verdienen kann. Weil er, weil er nur das macht, was er schon auch als Schüler gemacht hat, nämlich sein Heftchen aufzuschlagen und aus dem Fenster zu schauen und zu träumen den ganzen Tag und dabei dann seine Notizen zu machen. Und der hat diese kleinen Heftchen, die er dort benutzt oder Bücher oder Kladden oder was auch immer, der wechselt da anscheinend immer jedes Mal, wenn man da wieder ihn sieht alle paar Jahre. In irgendwelchen Interviewsituationen hat er also wieder irgendwas Neues, was er da liegen hat, in das er reinschreibt und auch reinmalt, wie man denn jetzt lernt. Und er sitzt vor, vor diesen Notizbüchern, schreibt auch Notizbuch, schreibt Tagebuch, aber er schreibt auch all seine Romane im ersten Schritt von Hand. Ist also ein sehr sehr haptischer Schriftsteller, nimmt dazu auch meistens, einen Füller, wenn man den Bildern glauben kann, die man dann sieht, aber auch alles mögliche andere an Bleistiften, Buntstiften ähm, und was auch immer. Und das ist das, was jetzt veröffentlicht wurde, eine kleine Auswahl aus seinem Tagebuch. Und ich habe das schon gesagt, er ist interessiert und das ist jetzt der dritte oder vierte, ich glaube dritte Band, der nicht rein schriftstellerisch ist, wo es nicht nur um Text geht, der in Deutschland veröffentlicht wird. Es gab schon zwei andere Bände im steidel Verlag. Da ging es um seine Fotografie. Er lebt, wie gesagt, immer noch in Istanbul und hat dort einen Balkon und er hat auch eine Wohnung in New York, die auch auf den Hudson River rausguckt. Also für ihn ist immer anscheinend wichtig, dass er eine Wohnung hat, wo er aufs Wasser gucken kann, wo er die Schiffe sehen kann. Und bei dem ersten Buch, ich habe das damals auch gekauft, aus dem Steidel Verlag, das habe ich hier, hat er einfach mit einem großen Zoom-Objektiv von seinem Balkon aus Istanbul fotografiert, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, mal in bunt, mal in schwarz-weiß und das sind hier Sonnenaufgänge über der Stadt, es sind rangezoomt, ähm, die Moscheen dort, es sind die, die Schiffe, die auf dem Bosporus, Fahren und es ist wie so ein, wie so ein, ja, eher dokumentarisch. Also, es ist jetzt nicht künstlerisch mit hohem Anspruch. Es sind schöne Bilder dabei, so Postkartenmotive irgendwie. Und da hat er aber sehr, sehr, sehr begeistert darüber geredet, dass er seine Kamera, die er über alles liebt, auch überall mit hinnimmt. Und ähm, vor drei, vier Jahren kam dann ein Buch raus, das hieß Orange. Der, also dieser erste Band hieß Balkon im Steidel Verlag und das zweite Buch hieß dann äh, Orange. Und Orange war waren Nachtspaziergänge mit seiner Kamera in Istanbul. Und es ist alles ähm, mit einem relativ äh, originalgetreuen Weißabgleich mit einem orangen Ton dieser, dieser, dieser Laternen in den Istanbuler Straßen aufgenommen. Deswegen heißt das Buch Orange. Es sind 200, 300 orangene Bilder von Istanbuler Nachtansichten. Auch ganz nett durchzublättern ähm, und, und, und schön anzusehen. Und man geht so mit ihm mit auch und es hat so einen dokumentarischen Charakter und ich freue mich da für ihn, dass er das auch dann halt als Buch rausbringen kann, in Buchform veröffentlichen kann. Und auch ein Verlag wie Vula, wobei da wahrscheinlich auch ein bisschen mit reinspielt, dass er Literaturnobelpost ist und diese Aufnahmen gemacht hat. Als äh, ich Bildbandliebhaber ähm, ist man von der Aufmachung bei Steidel da natürlich begeistert, ähm, aber es sind schon äh, sich dann doch irgendwann einigermaßen häufig wiederholende... Postkartenmotive, die man drin hat, die aber auch wirklich toll sind und schön sind. Ich will da gar nicht äh, ein, ein Pamphlet dagegen schreiben. Es ist eine schöne Idee und dass er, während er schreibt, jeden Tag auch, wenn er draußen schönes Licht sieht, Fotos macht, ist natürlich ähm, etwas Schönes. Und er macht nicht nur Fotos, er macht auch Zeichnungen und Tuschezeichnungen. Ähm, das ist hier, das sind Aquarelle, die er auf diese Seiten macht. Und ähm, ihr müsst, ich werde das jetzt versuchen zu beschreiben, wie, wie dieses Buch aufgemacht ist und wie diese Seiten aufgemacht sind. Aber ich werde auch ein klein, kleines Reel machen bei Instagram. Da ihr ich das nochmal anschauen. Ich werde ein paar kleine Ausschnitte per Video auch machen, dass man so ein Bild einmal bekommt. Dieser Band ist ähm, in einem sehr einigermaßen schmalen Hochformat. Ein, ein Taschenbuch, ähm, ein sehr hart eingeschlagenes Taschenbuch, aber es ist ein dicker Karton, der drum ist. Orhan Pamuk, Erinnerungen an ferne Berge, Skizzenbuch, erschienen im Hansa Verlag. Und die einzelnen Seiten sind immer Doppelseiten, genauso wie bei den Aufzeichnungen von ihm. Es sind immer diese zwei Tage, die gezeigt werden. Und man hat dann ähm, originalgetreu eine Doppelseite, auf einer Doppelseite in diesem Buch, in der Mitte abgedruckt. Und diese Zeichnungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal sind das Bleistiftzeichnungen, manchmal sind das, ähm, äh, man, man sieht hier so Filzstifte, man sieht äh, Buntstifte, man sieht, man sieht Aquarelle und das sind meistens ähnliche Szenen, wie er auch fotografiert hat schon vorher. Es sind oft Blicke aus Fenstern auf den Bosporus, es sind ganz oft Schiffe, die fahren, Wasser, Meer, Sonne, Licht, Sonnenuntergänge, Orte, an denen er schreibt, seine Schreibwohnung, äh, Orte, an denen er längere Zeiten verbringt, wenn er am Reisen ist. Es ähm, sind auch manchmal kleine halbe Selbstporträts mit drin. Und in diese Bilder hinein schreibt er dann sein Tagebuch. Das heißt, er nutzt dann den, den, den Platz in diesem Bild aus, um dort über diesen Tag auch zu schreiben. Und manchmal merkt man, dass es erst das eine und dann das andere war. Manchmal ist es einfach wirklich eine Textseite und er hat dann da drauf gemalt und man sieht die, den Text durchscheinen. Ganz oft ist der Text aber wirklich auch integriert in diese Zeichnung und manchmal sogar beschreibend, als, als, als wäre das irgendwie ein... Äh, ähm, ein, 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 was ist was Buch? Und da da habe ich gesessen. Er beschreibt ein Beschreib Schreibzimmer, in dem er an einem Roman geschrieben hat. Und ähm, dann, dann schreibt er ja, hier war mein Stuhl, da war das, hier habe ich geschrieben und da oben war der hölzerne Vogel, der geschnitzte, der dort oben stand. Ähm, so kleine Beschreibung. Und dann sind es aber auch sehr eng beschriebene Tagebuchseiten, in die kleine Zeichnungen integriert sind, so ein bisschen wie das bei Peter Handke der Fall ist, der ja auch. Ähm, seine Notizbücher mit seinen kleinen Kugelschreiberzeichnungen in den letzten Jahren häufig veröffentlicht hat ähm, und dann ähm, gibt es gibt es so Mischung die halbe Seite ist eine Zeichnung die andere halbe Seite ist, ist, ist Tagebuch und ich habe dieses Buch mh, vom Hansa Verlag haben mir ähm, kurz vor Weihnachten gesagt ähm, dass sie das losschicken ich habe jeden Tag darauf gewartet, dass ich es noch mitnehmen kann zu meinen Eltern, wenn es zu Weihnachten in die Heimat geht. Und es kam dann wirklich am letzten Tag, wo es hätte kommen dürfen. Genau als ich schon gepackt habe, klingelte der Postbote und gab mir dieses Buch in die Hand. Und es war eine, 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 ein, ein richtiges Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk, dieses Buch. Denn ich mag von Grund auf sowieso Tagebücher lesen und wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich, dass ich ähm, seit jeher immer, wenn es Tagebücher gibt von Autoren oder Autorinnen, dass ich die dann auch lese, weil mich das auch interessiert. Ich bin ähm, da auch vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. Mir reicht nicht der einfache Text. Ich brauche das Drumherum. Ich will das Leben der Person irgendwie auch kennenlernen. Ich will die Umstände, in denen Literatur entstanden ist, kennenlernen. Das hat damals angefangen, 2004, das habe ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, erzählt, es war damals, meine Ex-Freundin musste irgendwie in, die war an so einem Kolleg, und einem Schulkolleg, da ihr Abitur nachgeholt. Und da mussten sie ein, ein Referat halten über Kafka und Kafkas Prag. <lacht> und jetzt... Muss ich mal kurz gucken. Mein Kaffee ist durchgelaufen. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen so wie im Diner damals. Heute gibt es Kaffee hier. Eine Sekunde. Ich lasse euch mal kurz warten. bin nicht wieder. Es war ein Referat über Kafkas Prag und damals hatte sie einen ziemlich krassen Job und nicht so viel Zeit, Dinge vorzubereiten und dann dachte ich, okay, ich guck mal, dass ich schon mal so ein bisschen Vorrecherche mache, was das Thema angeht. Und habe dann ein Buch gefunden im Wagenbach Verlag, was wirklich auch Kafka in Prag hieß, glaube ich. Und es war von Klaus Wagenbach ausgesucht. Alles Mögliche, wo Kafka über Prag spricht. Das heißt Briefe, äh, Romanausschnitte oder Textausschnitte und vor allen Dingen Tagebuchausschnitte dort. Und dieses, diesen kleinen Band habe ich damals gelesen und dachte mir, wow, okay, ähm, diese Tagebucheinträge mag ich wirklich sehr gern. Vielleicht kann ich da mal mehr lesen und habe mir seine Tagebücher bestellt. Es gab da diese zwei, drei Bände im Fischer Verlag. Tagebücher von Franz Kafka. Und das war auch wirklich eine, eine sehr große Revolution für mich in meinem Leseleben. Da habe ich dann angefangen, immer danach zu suchen und Tagebücher auch zu lieben. Und Tagebücher auch als Zwischenlektüre zu lieben, wenn ich eine sehr krasse Lektüre hinter mir habe. Oder manchmal auch sogar die Sachen nebeneinander zu lesen. Und dann kamen ganz schnell weitere grandiose Taschenbücher äh, Tagebücher dazu, das waren von Chando Marei, die Tagebücher waren grandios, ähm, dann gab es von Georges Seminon Tagebücher, die ich geliebt habe, dann, äh, Sylvia Plath, die Una Journals, die waren, die waren auch Revolutionär für mich. Und dann ging das so weiter. Und ich habe das immer auch in mein Lektüreleben mit einbezogen. Ich mag es und es ist eine, eine ganz beson ein ganz besonderes Genre, was es heutzutage kaum noch gibt. Es gibt Leute, die sich darauf Komplett konzentrieren. Paul Nison zum Beispiel, den ich sehr gerne lese, auch der, für den ist, glaube ich, das halbe Leben oder das halbe Schreibleben diese, diese Tagebücher und er weiß auch, dass er sie veröffentlicht wird und man merkt auch, wenn man das liest, dass es für eine Veröffentlichung gedacht war. Und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich Tagebücher anguckt. Wenn man Tagebücher von Franz Kafka liest, weiß man, die hat er für sich geschrieben. Die sollten nicht veröffentlicht werden. Man kann jetzt immer noch darüber schreiten, warum er sie dann nicht wirklich verbrannt hat oder ähm, sein, sein, sein Erbe dann Max Brot gegeben hat. Und das ist für mich auch der, der Beweis damals dafür gewesen, dass er gesagt hat, okay, hier, du kriegst das alles, aber bitte veröffentliche das nicht. Also wenn er wirklich gewollt hätte, dass man es nicht veröffentlicht, dann hätte er es verbrannt, selbst. Und der, der, die Weitergabe an Max Brot war für mich die Veröffentlichung in seinem Namen. So sehe ich das seit jeher. Und bei ihm ist es aber so, dass man merkt, das Tagebuch ist für sich geschrieben. Oren Pamuk hat in Interviews jetzt zu dem zu dieser neuen Veröffentlichung Erinnerungen an ferner Berge gesagt, dass ähm, er natürlich inspiriert ist, auch von Leuten, die das in den 30ern, 40ern zum ersten Mal gemacht haben, seine, ihre Tagebücher zu veröffentlichen, und dass es immer natürlich eine Gratwanderung ist, wenn er das schreibt und er dort viel Zeit investiert. Und bei diesen Sachen hier merkt man, dass er dort einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Arbeitstages für diese, diese Aufzeichnung anscheinend verwendet, da diese. Zeichnungen teilweise so detailliert sind, dass er dafür Minimum zwei Stunden gebraucht haben wird, wenn nicht mehr. Und er spricht auch darüber, wenn er jetzt in Interviews über seine Arbeit daran spricht, dass es einfach etwas ist, was ihn erfüllt und wo er dann mit seinen Buntstiften vor diesen Einträgen schritt. Und es geht er auch nicht besonders chronologisch vor. Er guckt auch durch alte Bücher durch und fügt dann an manchen Stellen noch ähm, ähm, diese, diese Gemälde hinzu und diese Zeichnungen und an manchen Stellen schreibt er auch noch was in alte, in alte Zeichnungen hinein und es ist alles so ein, ein lebender Kosmos und diese Bücher werden auch ausgestellt mittlerweile, ich habe gesehen, dass er gerade in, in Dresden auch eine Ausstellung hat, kann man gleich vielleicht nochmal drauf, aber ich, mich würde das wirklich sehr interessieren, diese Notizbücher hier einmal live zu sehen. Okay. Kommen wir zurück zu der Beschreibung, dass ihr noch mehr ein besseres Bild bekommt. Ich hatte gesagt, es ist immer eine Doppelseite und man sieht dann das Original mit dem original türkischen Text und dann ist eine deutsche Übersetzung um dieses, dieses original, diesen Original-Scan dieser Doppelseite, genau so angeordnet, wie es auf den Seiten angeordnet ist. Das heißt, etwas links unten an der Seitenecke, dann wird das auch links unten in der Ecke, sodass man immer genau weiß, welche Übersetzung das für was jetzt gerade ist. Es ist nicht einfach nur runtergeschrieben dann, was da alles an Text steht, sondern es wird auch versucht, so ein bisschen hier ähm, die Anordnung auf der Seite des Textes hinzubekommen. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und bei Pamuk, das Ding hat 400 Seiten oder so, knapp 400 Seiten, das ist wirklich massiv und ich habe dieses Buch bekommen kurz vor Weihnachten und angefangen dann an den Weihnachtstagen immer abends und nachts da drin zu blättern und ich bin da völlig drin verloren gegangen. Das hat mich so befriedigt, diese Seiten mir anzuschauen. Ähm, Mal ein, ein stumpfes vorweg. ich liebe, dass er keine schöne Schrift hat. Das ist etwas, was mich jedes Mal ankotzt. Jeder Schriftsteller, den ich mag, wenn man da Notizbuchseiten oder handgeschriebene Manuskripte sieht, dann haben die immer so eine wunderschöne Schrift. Und er hat einfach eine ganz normale, hässliche Schrift, wie jeder andere auch. Natürlich ist er dann mit, der, mit dem Talent ge geschlagen, dann doch malen zu können wo man dann nicht mehr hinten dran kann. Aber man merkt, dass hier jemand sehr frei und sehr ähm, ja, liebevoll und für sich im Grunde diese Seiten bemalt und das schreibt und da auch gar nicht darauf achtet, dass das irgendwie eine großen, einen großen literarischen Wert hat. Man liest hier wirklich ein Tagebuch. Es geht nicht darum, dass es so Aufzeichnungen sind wie bei Paul Nison, sondern hm. man hat wirklich das Gefühl, ah, da hat jemand einfach einen guten Tag gehabt, hat im Meer geschwommen, genauso wie er es hier schreibt, und äh, ähm, hat dann einfach ein paar Zeilen hier reingeschrieben und als er dann wieder zu Hause war, die Bleistiftzeichnungen, also das ähm, erwähnt er hier auch oft, dass er so Bleistiftzeichnungen erstmal macht und das Ganze dann in einer ruhigen Minute, wenn er dann wieder zu Hause ist, auch ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, mit Farbe dann ausmalt, mit seinen Buntstiften. Mhm. Die Tagebücher, die hier abgebildet sind, starten so ungefähr 2009, 2008, ich glaube 2009 und gehen ähm, bis in die Corona-Zeit hinein und in diesen 10, 12 Jahren hatte er maßgeblich an ähm, drei Dingen gearbeitet. Zum einen immer noch zu Beginn ähm, an der Eröffnung dieses Museums, das Museum der Unschuld. Ähm, das Museum der Unschuld ist auch ein Roman gewesen, der kam 2008 oder 2009, glaube ich, auch bei, bei Hansa raus, oder 2007, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, und da ging es um eine verzweifelte Liebesgeschichte der Hauptfiguren. Bei mir sind die Lektüren jetzt schon ein bisschen her, deswegen verzeiht mir, dass ich die Namen nicht mehr alle so drauf habe aber eine verzweifelte Liebe eines Mannes, die nicht erwidert wird von einer Frau und er beginnt dann Dinge zu sammeln, die sie berührt hat. Das ist dann irgendwie ein Weinglas, ein Zigarettenstummel und dann besteht dieses Buch aus 70, 80 Kapiteln, die quasi dieses Museum dieser Dinge, die sie berührt hat, sind. Und in Anlehnung daran hat er wirklich dieses Museum der Unschuld in Istanbul eröffnet und dort sind genau solche Dinge ausgestellt, kleine alltägliche Dinge, die äh, durch eine Geschichte mit Bedeutung aufgeladen werden. Hm. Ich bin 2019 in Istanbul gewesen, im Winter, im Dezember und das stand auf meinem Plan und das ist wie immer bei mir. Ich fahre dorthin und das Museum hat natürlich geschlossen, wenn ich da bin. Das war auch schon so, als ich das erste Mal in Lissabon war und mir die Truhe von Fernando Pessoa anschauen wollte und das Pessoa-Haus dort, es hatte zu, als ich genau da war. Und so war es auch in Istanbul. Aber ich habe ein Foto von draußen, das werde ich auch bei Instagram nochmal in die Story posten, von diesem Museum, hätte ich mir gerne angeschaut. Dieses Museum ist aber auch, eine Wanderausstellung und ähm, das, das die, die, die Idee dazu passt er immer wieder an, aktuell in Dresden, ich habe es leider nicht gesehen, eigentlich müsste ich mal hinfahren, ist mit zwei Stunden von hier, mhm. gibt es aktuell eine Ausstellung, die heißt Der Trost der Dinge und da hat er ein ähnliches Prinzip wohl verfolgt, wie ich das im Deutschlandfunk gehört habe, ähm, auch diese Gegenstände genommen, haben sie aber in einen Bezug gestellt zu ähm, klassischen alten Meistern der Malerei dort. Also es ist irgendwie so ein, 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 ein Mix, den er dort gemacht hat. Also wenn ihr aus Dresden kommt, schaut euch das mal an und schickt mir gerne mal ein paar Fotos, wie das dort wirklich aussieht. Das würde mich schon sehr interessieren. Und dieses Museum der Unschuld, also nicht der Roman, sondern das wirkliche Museum, nimmt einen großen, großen Teil der Einträge hier ein. Weil das anscheinend sehr, sehr nervig war und sehr anstrengend, das zu planen, das umzusetzen um diese ganzen Gegenstände zu finden, die er für würdig gehalten hat, dort auszustellen. <lacht> Entschuldigung. Und das Museum der Unschuld ist das eine. Dann äh, geht es um einen Roman, der danach kam, in der es eine Hauptfigur gab, Meflut jetzt ist mir der Titel dort. Ich habe das Buch leider nicht gelesen. Ich kenne es nur durch diese Aufzeichnung. Ähm, werde ich gleich vielleicht noch nachschieben. Und es geht um ein zweites Buch, nämlich die Nächte der Pest. Die Nächte der Pest ist jetzt gerade rausgekommen. Es ist während der Corona-Zeit veröffentlicht worden in Istanbul. Und im Grunde kann ich mir sehr gut vorstellen, was das für ein Albtraum für ihn war. Er hat sich in den Jahren vor der Corona-Pandemie sehr, sehr stark mit Pandemien auseinandergesetzt und viel recherchiert und sich anlesen müssen, was dann in alle Welt innerhalb von drei Wochen auf einmal äh, jeden Tag aus den Nachrichten erfahren hat. Also hat ihn das also wahrscheinlich doppelt getroffen, aber anscheinend wurde das Buch trotzdem sehr gut verkauft oder vielleicht deswegen sehr gut verkauft dort, wähnt das hier noch zum Schluss. Von daher ähm, hat, es, hat es wahrscheinlich eher gut getan als schlecht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie frustriert er war, dass ihn die alltäglichen Ereignisse eingeholt haben, bevor er das Buch veröffentlichen konnte. Vor allen Dingen, weil er an seinen Büchern anscheinend Minimum drei, vier, fünf Jahre arbeitet und es scheint eine Höllenqual zu sein, die wir hier miterleben. Das Buch hier ist aufgebaut das ist etwas, was ich am Anfang nicht ganz nachvollziehen könnte, die Reihenfolge hier hat er mit Sicherheit gewählt. Es steht zumindest nichts anderes hier im Buch. Und sie springt. Das heißt, wir lesen dieses Tagebuch nicht chronologisch, mhm. sondern es hat eine Ordnung. Und diese Ordnung kann man so ein bisschen <lacht> erfühlen vielleicht. Ähm, es sind manchmal auch ähnliche Farbgebungen auf den Bildern oder Motive, die sich dann wiederholen, dann aber auch wieder... Passagen, wo man wirklich dann mal ein paar Tage, die relativ nah aneinander waren, doch chronologisch bekommt und mit ihm irgendwo in Indien ist oder in New York oder so und äh, das dort irgendwie wirklich chronologisch miterlebt und dann springt er wieder und am Anfang habe ich so gedacht, okay, mh, das mag ich nicht so gerne, weil ich äh, ein Tagebuch dann schon gerne chronologisch lese und auch diese chronologischen Erfahrungen gerne chronologisch mitmachen möchte zum Schluss hin aber, und ich habe jetzt in den letzten Tagen die letzten 100 Seiten auch nochmal gelesen, hat es einigermaßen Sinn doch ergeben für mich. Es war, es war ein bisschen so, wie man kann sich so eine, ein bisschen, wenn man sich Game of Thrones vorstellt, wenn man so eine, so eine Serie guckt und man hat so viele Ausgangssituationen bei unterschiedlichen Teilen dieser unterschiedlichen Häuser, die man da kennenlernt. Und man pennt ein wenig ein bei der ersten Staffel, weil äh, sehr viel Ausgangslage ist und sehr viel noch nicht miteinander verbunden ist. Und dann auf den letzten 200 Seiten in diesem Buch ist es aber so, dass man alle Zügel so ein bisschen in der Hand hat, alle Fäden, alle, alle Zielstränge. Okay, ah, da ist er jetzt gerade wieder in New York, arbeitete da. Ähm, es ist auch, er hat zwei große Beziehungen gehabt: einmal Asle, mit der er jetzt anscheinend noch zusammen ist, seine Lebensgefährtin, und. Ähm, vorher eine indische Schriftstellerin, mit der er auch gereist ist und gemeinsam gearbeitet hat. Diese beiden Figuren treten natürlich auch auf und ähm, auch ganz viele andere Wegbegleiter von ihm und, und Freunde, die er hat. Aber man merkt wieder, ah, jetzt bin ich wieder mit, mit Asle hier und man arbeitet an den Nächten der Pest und sie hilft ihm dabei und jetzt sind wir da in New York. Das, das, das war dann, irgendwann hatte man das und dann konnte man auch beliebig flexibel im Kopf springen zwischen diesen einzelnen Zeiten, in denen man gewesen ist und sich sehr schnell auch wieder reinfinden. Und dann hat es auch ein wenig den Reiz des Buches ausgemacht. Vielleicht ist es, äh, hat es mich dann doch verkauft am Ende der, dieses, dieses Konzept. Am Anfang musste ich da so ein bisschen reinkommen. Ähm, aber wie sehen so Seiten jetzt wirklich aus? Ich habe mal äh, gerade jetzt zum Schluss hin auch ein paar Seiten mir hier noch markiert und ähm, ich dachte mir, dass ich auch einfach hier ein wenig rumblättere und euch mal ein, zwei Passagen auch ähm, vorliest. Okay, ich habe hier einen Eintrag zum Beispiel, der ist auf Seite 248 und 49. Das spielt im Jahr 2010. Wir haben hier den 24. und 25. Oktober, einen Sonntag und einen Montag. Und es scheint in New York gemalt zu werden. Ich sehe hier den Central Park äh, und das Empire State Building, glaube ich, im Hintergrund. Ja, es ist in New York. Und ähm, ich habe mir diese Stelle hier markiert. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich lese sie euch einfach vor. Dann ähm, sind wir ähnlich überrascht, wie ich das war auf den ganzen Zeiten. Weil sie echt wirklich oft nichts miteinander zu tun haben. Und man ganz große Sprünge macht zeitlich. Und ähm, zwischen Alltagsbeschreibungen und dann aber auch sehr vielen poetologischen Überlegungen zu seinen Büchern ähm, immer so springt und dann ist es aber auch wieder irgendwie einfach nur die Erzählung über einen Tag mit Freunden. Mhm. Den Eintrag lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ich bin jemand, der in dieses Heft alles ganz genau schreibt, als würde ich die Welt hier aufheben und würde versuchen, hier auszuleben, was ich nicht wirklich erlebe, das Leben, das ich gern führen würde ein Leben als Maler. Daraus ist aber nichts geworden. Inwiefern kann es mich trösten, schreibend ein solches Leben erstehen zu lassen? Ich muss weitermachen, ohne mir solche Fragen zu stellen. Eine Reise in ein sehr fernes, bergiges Land. In einem Traum offenbaren sich mir alle Geheimnisse, auch wie Gott alles sieht, die ganze Welt. Bevor der Traum zu Ende geht, wache ich auf. Was mir davon bleibt, sehe ich als Landschaftsbild vor mir. Das ist jetzt ein eher poetischer Eintrag, den ich mir hier markiert habe. Ähm, aber das ist wirklich... So, hier nochmal. Ähm, wir sind hier jetzt immer noch in 2010. Wir sind im Dezember. Und auf den Seiten sieht man Zeichnungen. Es sind zwei Boote, auf dem Bosporus wahrscheinlich, ich weiß es aber nicht. Und ich habe mir hier einen Knick reingemacht an einem Eintrag, den ich euch jetzt nochmal vorlese. Und hier geht es auch nochmal um dass ich die, die Verbindung von Schreiben und Malen. Ein Thema, das ich näher ergründen muss. Der Zusammenhang zwischen meiner Lust am Malen und meiner Freude aufs Meer hinauszublicken. Der Junge, der auf Fischerkähne, Motorboote und Schiffe starrt. Der Junge bin natürlich ich. Wenn er das Meer sieht, ist er glücklich. Denn das Meer zu sehen bedeutet, der Wohnung zu entfliehen, dem staubigen Ort, der durch dicke Vorhänge von der Sonne abgeschirmt ist, von den Menschen, den Autos, den Läden, ja dem Leben. Und stattdessen zu sehen, dass das wahre Leben viel weiter, viel tiefer, viel amüsanter sein kann. Somit steht das Meer zusammen mit dem Horizont, für eine Weite und eine Freiheit, die mir im Alltagsleben versagt sind. In meiner Fantasie bin ich frei, doch zu Hause wird mir dieses Gefühl nur durch eine Aussicht vermittelt. Die Aussicht ist eine Einladung zum Leben und zur Fantasie. Und hier beschreibt er nochmal, dass er jeder Arbeitsort, an dem er wirklich arbeitet, man sieht die hier auch manchmal gezeichnet, haben immer einen Ausblick auf das Meer und die Weite. Und das ist das, was häufig beschrieben wird, die Liebe zum Meer, zum Reisen. Dann habe ich hier er besucht Tolstois, Tolstois Grab, Anna Karenina, ähm, also man, man ist mit ihm auch immer unterwegs und er gibt an der Columbia University, University gibt er äh, Literaturkurse und dort spricht er auch einmal über Anna Karenina und ähm, Tolstoi kommt häufiger vor in den Notizen hier. Tolstoi ist einer seiner absoluten Götter. Und hier hat er jetzt eine Zeichnung gemacht. Man sieht Tolstois Grab vor einem Wald. Und gezeichnet auf den Hügeln davor sind einige kleine Beiträge. Unten ist ein größerer Text. Oben ist ein blauer Himmel. Und in den blauen Himmel ist mit blauer Tinte reingeschrieben auch etwas. Und ähm, ich werde euch jetzt einfach mal durch so eine Seite mitnehmen. Also wir haben auf einer Doppelseite äh, einen ganz klaren Horizont in der Mitte. Knapp unter diesem Horizont hat man einigermaßen mittig, aber nicht wirklich mittig, dieses Grab von Tolstoi. Darüber sieht man relativ raumnehmend diese vielen kargen, kahlen Bäume. Und darüber sieht man sich den Himmel ergießen in einem hellen, fast türkisen Blau. Und darauf hat er in Druckbuchstaben, also in Großbuchstaben, mit einem blauen Kugelschreiber folgenden Text geschrieben. Der größte Romanautor ist Tolstoi. Sein Tagebuch aufs Gerate wohl aufgeschlagen, 23. Januar 1855. Zitat, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit mir. 28. 28. Januar 1855, Zitat, zwei Tage und zwei Nächte lang Stoß gespielt. Das Ergebnis kann man sich vorstellen. Ich habe alles und das Haus in Jasnaya Polyana verspielt. Es hat keinen Sinn mehr zu schreiben. Ich widere mich selbst derart an, dass ich meine Existenz am liebsten vergessen möchte. Das ist in blauer Kugelschreiberschrift in diesen Himmel geschrieben. Dann hat man um das Grab herum so kleine Hügelchen und dann ist dort auf diesen Hügelchen Schrift als Ellipse an, dieser, an diesem Hügel entlang geschrieben, auf der linken Seite neben dem Grab. In Anna Karenina gibt Ljewin vor der Hochzeit Kitty sein Tagebuch. Warum? Damit sie merkt, was für ein furchtbarer Kerl er ist. Auf der rechten Seite. Leider hat Tolstoi, als er seine größten Romane schrieb, mit dem Tagebuchschreiben aufgehört. Warum? Und dann gibt es noch einen Hügel etwas weiter unten vor dem Grab. Darauf steht, dann bin ich am Grab des großen Mannes stehen geblieben. Es herrschte eine profunde Stille. Und die Seite endet dann noch mit einem, einem größeren Part unten, der dann einfach wieder gezeichnet ist auf weißem Hintergrund. Diese Tagebücher sind alle liniiert und er hält sich aber nicht an diese Linierung. Es sind oft zwei Zeilen in in einer Zeile hier. Er schreibt sehr, sehr klein und winzig. Kaum lesbar manchmal. Und ähm, man wer das nicht so vergrößert, wie es hier ist. Aber im Grunde es ist, glaube ich, die Originalgröße. Fällt mir gerade mal auf. Ja. Ich glaube, dass das einigermaßen originalgetreu abgedruckt ist. Unten der Text lautet, als 2016 diese Fremdheit in mir, also das war der andere Roman, wo Mehlflut die Hauptrolle spielt, der Name ist mir eben nicht eingefallen, diese Fremdheit in mir, mit dem Jasnaya-Polyana-Preis ausgezeichnet wurde, fuhr ich an jenen Ort, von dem ich 40 Jahre lang geträumt hatte. Das beim Spiel verlorene große Haus existiert nicht mehr. Das kleinere Haus mit Fotos und persönlichen Gegenständen des Meisters und dem Schreibtisch, den ich von Bildern her kannte, gutachtete ich wie ein Heiligtum. Dann ging ich zum Grab. Als ich, den Buch, als ich durch einen Buchenhain auf Tolstoy's Grab zuging, war ich so aufgeregt, als würde ich dem Mann gleich begegnen. Voller, Ehrf voller Ehrfurcht. Alles war weiß verschneit. Und so ist so eine Seite. Und viele Seiten sind so. Man hat ein, eine große Geschichte, die, ein, die das Bild erzählt und dann in kleinen Teilen, wie bei einem Comic fast, an kleinen Ecken, kleine Textstellen versteckt, die manchmal poetisch sind, manchmal beschreibend und dann zusammenfassend hier im, im Himmel, so eine Einleitung und hier unten auf dem Schnee geschrieben, diese Zusammenfassung dieser zwei Tage und so sind viele Seiten, viele Seiten sind wirklich genau das, man hat eine eine Szene aus seiner Kindheit, ein Ort, an dem seine Großmutter gewohnt hat, wo er dann ein Landschaftsporträt malt oder ein Straßenporträt in Istanbul und dann diese Geschichte seiner Großmutter erzählt und man springt hier durch und es ist so verschieden natürlich, wie sein Alltag ist und er wird häufig hier auch geplagt von Schlaflosigkeit von von, ähm, von, von Dunkelheit, Depressionen, das ist etwas, teilweise bis zur Manie hin beschreibt er es, ähm, Gleichzeitig sieht man das dann auch an seinen Bildern. Die Bilder sind manchmal traumhaft, weich, geschwärzt, dunkel, Berge, Bergkuppen und dann wieder Momente, in denen er gut gearbeitet hat und lange geschrieben hat. Ähm, hier bin ich gerade auf einer Seite 2013, man weiß hier nicht, welches Datum das ist. Ich habe im Hotel Baga in Akiaya zehn Tage lang geschrieben. Und dann sieht man hier sein Notizbuch auf dem Tisch, seine Hand auf der Zeichnung. Da ein bisschen geschrei Geschreibe drumherum und dann der Blick aus seinem Fenster in dem Hotel in die Bucht. Und dann zeigt er dort, ja, hier hinten ist nochmal so eine kleine Bucht, in der ich auch hingefahren bin, ähm, wo ich ins Meer gesprungen bin, mit dem Boot in diese ferne Bucht gefahren und geschwommen. Und dann so ein Pfeil auf diese Bucht hinten. Und ich bin wirklich in diesem Buch ja versunken. Immer wieder, ich habe es nicht am Stück gelesen, immer wieder in die Hand genommen. Oft abends zum Einschlafen einfach zwei drei Sätze. Und es hat bei mir auch dazu geführt, dass ich, äh, so wie es bei mir oft ist, wenn ich jemanden in seinem Habitus sehe, es versuche auch ein bisschen nachzumachen. Ähm, ich habe mir auch, ich habe auch noch so einen ein Kalender, Tageskalender. Und schreibe seit dem 1. Januar jeden Tag eine Seite Tagebuch. Und bei mir ist es oft so, dass ich, ich habe ich immer Notizbücher und Notizhefte und oft weigert sich in mir etwas, den Stift hinzusetzen, weil ich immer denke, ich würde gerne eher so Tagebuch schreiben wie Paul Nison. Und alles ist eigentlich im Grunde druckbar und es sind Ideen für größere Dinge und sie verweisen auf etwas. Aber sich einfach jeden Tag eine Seite zu nehmen und ein einfaches Tagebuch zu schreiben, hat mich sehr, sehr befreit. Und ich bin jetzt bei Tag 17 heute angekommen, habe das durchgezogen. Und diese eine schöne Seite, die ich mir abends nehme, bevor ich einschlafe, um sie zu schreiben, ganz ohne Druck und ohne irgendeinen schriftstellerischen Anspruch, die hat mir sehr schon sehr entsprochen bisher in diesem Jahr. Mal gucken, wie lange ich das durchziehe. Mal schauen. Ja, ähm... Also, Erinnerungen an ferne Berge, es sind jede Seite, ein Scan, eine Doppelseite, Tagebuchnotizen, Malerei, äh, kleine Tuschezeichnungen, kleine Kugelschreiberzeichnungen, ähm, Aquarelle, alles ganz gemischt, manchmal sehr dunkel, sehr düster, sehr schwarz, je nachdem, was für ein ein, ein Himmel über dem Meer war an diesem Tag, als er gemalt hat. Meer in allen seinen Farben, Himmel, Sonne, Sonnenuntergänge. Ähm, er, er mag Farben sehr. Es ist sehr bunt. Viel ist wirklich auch, man hat eine Seite und es ist eine, eine, eine Insel darauf in Orange, türkisfarbenes Meer. Und dann gibt es hier winzig geschrieben, riesige Einträge, wo er mit unterschiedlichen Stiften auch gemalt hat. Er malt manchmal mit so einem schwarzen, manchmal mit einem knallroten, manchmal mit einem türkisen Stift und das mischt er dann auch alles und dann, und dann nimmt er noch einen Textmarker in Bunt Bund und legt das noch drüber. Und man verliert sich so schön in, in Farbe und dann auch in den manchmal sehr einfach gehaltenen ähm, Reflexionen über seine Arbeit an seinen Roman und wie er nicht vorankommt und wie er, wie er leidet und wie er nicht, nicht schlafen kann. Und wie er zum Schluss eines Romans dann irgendwie am Abend drei Stunden schläft, dann nochmal eine Stunde aufsteht, um eine Stunde zu schreiben und dann nochmal drei Stunden äh, schläft, damit es endlich ähm, fertig wird. Ich habe es sehr genossen und ich bin sehr versucht, diese Fremdheit in mir und die Nächte der Pest in den letzten beiden Romane, die ich noch nicht in der Hand hatte, anzufangen zu lesen, weil mich dieses Buch hier so fasziniert hat und ich kann euch gerade jetzt bei den grauen Tagen, die uns bevorstehen, ganz doll empfehlen. Orhan Pamuk, Erinnerungen an ferne Berge. Erschienen bei Hansa. Nicht ganz günstig. Das Buch kostet 46 Euro. Das ist, wie gesagt, ein Bildband, der sehr aufwendig gestaltet ist. Er ist jetzt nicht, nicht ganz krass gebunden. Das finde ich aber immer besser. Ich mag gerne Bücher, die ich dann trotzdem mir in den Rucksack werfe, die nicht wie Coffee-Table-Books sind wenn es darum geht, auch so etwas Gebräuchliches wie dieses Buch irgendwie zu machen. Das war die ganze Zeit mit in meinem Rucksack. Sie sieht auch sehr gebattert aus, meine Ausgabe hier. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Oh, Pamuk. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Rückmeldungen zu der prust Da habe ich mich sehr gefreut, da einige auch getroffen zu haben, die da ähnlich äh, mit ihm umgehen. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, von euch zu hören. Schreibt mir bei Instagram oder per E-Mail im Radio das mehr Überall und Rückmeldung gerne gehört, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch wünscht für die Folgen in diesem Jahr. Ähm, ja, wir sind bei 52 Minuten, 53. Ich würde sagen, dass das wieder eine schöne kleine Runde Folge ist, in der ich jetzt auch gar nichts anderes mehr reinquetschen möchte, in die ich nichts anderes mehr reinquetschen möchte. Ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.